0: Bienvenidos a un día más a Mix un Podcast Diario de Tecnología. Hoy nos vamos al otro hemisferio, al hemisferio sur, a las antípodas, para hablar de cómo está la situación en Australia y en Nueva Zelanda, dos países que podemos decir, quizás entre comillas, quizás con matices, con asteriscos, que han superado, han pasado el coronavirus. Quizás Nueva Zelanda lo haya hecho de una forma mucho más eficiente que Australia, pero bueno, el caso, que ya llevan sin... Apenas contagios, sin apenas muertes, eh, semanas. En Nueva Zelanda la gente ya va sin mascarillas de forma regular por las calles, etcétera Y todo pues con, con medidas mucho más eficientes que, por ejemplo, los, los gobiernos de aquí en Europa. Y lo que nos interesa, o la parte tecnológica de la noticia, es que muchas de sus ciudades son muy comparables a las que tenemos en otros países del mundo. En cuanto a organización, en cuanto a urbanismo, en cuanto a transporte público. Y tenemos datos de cómo se están configurando ellos, cómo están volviendo a esta realidad normal, como si el coronavirus fuera una cosa ya del pasado para ellos. Y podemos, oye, en cierto sentido, ver nuestro futuro. Y el tráfico de coches, por ejemplo, se ha recuperado, ha vuelto a las posiciones normales. De hecho, estiman que va a crecer más porque un montón de personas... Se están empezando a mudar a barrios menos densos, a casas individuales, que son unas tendencias que estamos viendo y que hemos comentado en otros episodios, tanto en Europa como en Norteamérica como en Sudamérica. La gente que ha podido, la gente que ha aprovechado este 2020 para mudarse, para cambiar de casa, lo ha hecho a suburbios lo ha hecho sobre todo a casas individuales. Esto es una tendencia, ya digo, global. Vamos a ver si se revierte, pero está ahí de momento. Y otra estadística muy importante es que, aparte de irse a sitios menos densos, donde tienes que tirar mucho más de coche, el transporte público ha caído un 40%. Es decir, han vuelto a la normalidad, pero no están optando por volver al transporte público. Esto tiene un montón de consideraciones. La primera, obviamente, es que siguen teletrabajando. Han dicho un montón de empresas en estos dos países que... ¿Se han dado cuenta? Pues de lo que nos estamos dando cuenta aquí todos eh, con el paso de las semanas. Oye, es que muchos trabajadores, muchos puestos de trabajo lo están haciendo de forma igual o con mayor productividad incluso desde su casa. No necesariamente los cinco días de la semana, pero quizás si sí, tres, cuatro, dos, dependiendo de la flexibilidad que necesite tu puesto de trabajo. Eso lo que hace es reducir la congestión en el transporte público, con lo cual se están dando cuenta los gestores de las grandes redes de transporte público de otros países que se les viene encima un 2021 mucho, mucho, mucho más complicado quizás que 2020, porque esperan que a lo mejor no vuelvan las horas punta de la mañana y de la tarde. Esto, para los que cojan el metro, para los que cojan el autobús, perfecto, porque vas a tener muchas menos aglomeraciones, pero tened en cuenta que esto va a acarrear, si, si, si se ocurre, si se traduce en todas las ciudades del mundo, un descenso de las tarifas que todos estos viajeros estaban pagando. Pues a lo mejor no tienes que comprarte un abono mensual de transporte, simplemente con coger algunos billetes individuales te vale. Con lo cual, expansiones de trenes, mantenimiento, nuevos vagones, nuevas, un montón de cosas, ya no se van a pagar porque hay mucha menos gente pagando por ese transporte público. Pueden quedar deficitarios o si ya son deficitarios, hacerlo mucho más, serlo de una forma más, más fuerte. Con lo cual, se les puede venir un poco una tormenta perfecta, porque, dicen los expertos, que al fin y al cabo, el transporte público depende de esas horas punta, que es cuando se monta el mayor porcentaje de viajeros y por lo que paga el mayor porcentaje de viajero, por ese tramo de las 8 de la mañana y de las 5, las 6, las 7 de la tarde, no depende de unos países más pronto y otros más tarde. Entonces sí, estamos viendo aumento de las bicis, que es algo brutal, que es algo genial para ciudades un poco más densas, como puede ser el caso de París, que yo creo que es el gran ganador y la ciudad que mejor se está adaptando, los vídeos, las, los cambios casi semana a semana de, de, de calles que se reconfiguran en la capital de Francia están siendo casi de ciencia ficción, están haciendo pasos agigantados para convertirlo en una ciudad mucho más amigable para la bici, pero el transporte público se está quedando en una situación rara, por eso que no nos apetece meternos todos muy apretados y quizás solo lo está haciendo la gente que no le queda otra opción, porque tiene que ir a un trabajo a unas horas concretas, a unas distancias, y no puede permitirse un coche, no puede viajar en coche, o no quiere viajar en coche, ¿no? Y obviamente, pues hay trayectos, de suficientes distancias que no todo el mundo puede hacerlos en bicicleta. Así que, fijaos, esto tema del coronavirus, eh, ya digo, va a tener consecuencias durante toda una década. A lo mejor nos da 2025-2028 y seguimos viendo cambios que se originaron que con esta pandemia, no solo de tecnología y teletrabajo, sino de tecnología y urbanismo, un montón de cositas que quizás existieran ahí esas tendencias, pero ciertamente el coronavirus las, las ha aumentado. Vamos con más noticias, que con esta nos hemos alargado un poco. Un avance muy interesante en cuanto al hidrógeno combustible viene de Alemania y es una pasta muy densa, parece como una especie de natillas azules, que realmente está compuesta de hidruro de magnesio. La llaman PowerPaste, es el, digamos, el nombre comercial que le han dado sus creadores y puede suministrarse en cápsulas, en pequeños eh, bricks, en pequeños elementos portátiles que puedas llevar y traer, comprar, etc. Y sirve como pila de combustible para el, eh, vehículos que funcionen con hidrógeno. De hecho, eh, funciona de una forma muy curiosa, que es añadiéndole simplemente agua encima de ese contenedor. Es decir, se mezcla el agua... Con este hidruro de magnesio, de ahí se genera el hidrógeno, con el hidrógeno se genera la electricidad y con eso se mueve el vehículo. Es un concepto un poco similar, pero tiene una gran ventaja, que es que en vez de estar el hidrógeno puro H2 presionado dentro de un tanque en, en ese coche, pues tienes simplemente un, un cajetín donde poner esa pasta a temperatura ambiente sin ningún tipo de presión y sin ningún tipo de complicación, con lo cual hace que toda la mecánica de, 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 de un motor de hidrógeno sea mucho más sencilla y mucho más pequeña, con lo cual ya el hidrógeno no quedaría limitado a excavadoras, a barcos, a camiones, a coches grandes, sino que se podrían poner este tipo de baterías de hidrógeno basadas en agua y en esta pasta de hidruro de magnesio en patinetes, en bicicletas, en motocicletas, cosas así mucho más pequeñitas, no solo las haría más pequeños estos motores y esto sino que las haría viables, es decir, es que ahora mismo no puedes ponerle un tanque de hidrógeno a no sé cuantísima presión en una motocicleta porque es que ocupa mucho más el el tanque y toda la mecánica que necesita que la, propia, que la propia moto. Entonces esto lo soluciona. Y aparte, pues, cuando vas a recargar, simplemente compras este cartucho, por decirlo de alguna forma. No no tienes que estar en un sitio que te lo carga una presión altísima con unas medidas de seguridad, porque si no puede explotar todo. no Yo creo que es muy sencillo y se traslada la, la parte complicada a unas máquinas que convierten o que crean, mejor dicho, esta pasta de hidruro de magnesio... Y se aleja de los vehículos, ¿no? Porque tampoco, tampoco es muy, muy guay andar por ahí con, con hidrógeno a tanta presión debajo de tu coche, ¿no? Así que muy interesante. Vemos cómo el hidrógeno todos los años, incluso cada mes, eh, van con, con avances interesantes. Vamos a ver cómo, cómo funciona porque, obviamente, pues dicen sus creadores que además esto tiene como una densidad 10 veces superior a la de las baterías eléctricas actuales. Con lo cual, oye... Vamos a ver las consideraciones de precio, porque podría ser muy, muy, muy interesante para quizás algún modelo de coche híbrido, con pasta, con baterías, porque ya sabéis que los coches de hidrógeno, como siempre me gusta recordaros, son eléctricos, pero tienen, en vez de tener un montón de baterías, tienen ese motorcito o ese tanquecito de hidrógeno. Pero bueno, otro tema, vamos a hablar de software, vamos a hablar de VLC, la versión 4.0 de este conocidísimo y popularísimo, eh, reproductor multimedia ya está en una versión previa, una versión alfa una versión beta que os podéis descargar aunque yo me esperaría si queréis tampoco os corre mucha prisa unas semanas, unos meses hasta que la publiquen pero os dejo pantallazos de un enlace en las notas del episodio para que lo veáis muy interesante y viene con un cambio de interfaz ya digo, bastante chulo ya no es una ventana que se abre y te dice seleccionar archivos, sino que viene ahí con una especie de librería, de catálogo multimedia, de las últimas cosas que has reproducido, de vídeos, de imágenes, de música, que más cosas, de podcast incluso, ¿no? Y aparte tienes toda la potencia tradicional que tiene VLC, con lo cual yo creo que es un cambio, un cambio muy interesante. Y que lo va a hacer muy, mucho más atractivo. Es cierto que yo creo que VLC no se usa tanto como hace unos años, sobre todo ahora que la mayoría de nuestra reproducción viene a través de servicios externos. Pero yo creo que, que está muy bien y este reproductor es una maravilla, uno de los mejores proyectos de código libre del mundo y, y es todoterreno. Es decir, reproduce todo lo que le eches. Más software, por cierto, la aplicación de Office de Microsoft, la aplicación unificada en concreto, que lleva unos meses o un año incluso disponible para el iPhone y para Android, ya está disponible en el iPad. No sé cómo está la integración con Apple Pencil, creo que no es completa. Pero, por ejemplo, tenéis lo de la firma con el Apple Pencil. Básicamente hacéis la firma digital encima de los documentos. Pero está muy chula esta aplicación unificada porque te permite tener los, las hojas de cálculo, las presentaciones, los documentos de Word, todo eso unificado. Y es como un híbrido entre un OneDrive o una aplicación, algo ofimático todo unido, que nos permite tenerlo todo un poco más recogido. Si utilizas las funciones más básicas, yo creo que, que es la mejor opción Tener simplemente esta aplicación y ya está. A mí me gusta, me gusta mucho este concepto. Y siguiendo con software, algunas noticias más. Por cierto, eh, la gente de Mercedes va a reparar un millón de coches. Los van a tener que llevar a los talleres para una actualización de software. Porque se han encontrado un bug, un fallo de seguridad en el sistema de llamada de emergencia que eh, comunica la posición del vehículo. En caso de accidente a la propia Mercedes. ...y estaba dando la ubicación, la localización equivocada... ...más o menos en este millón de vehículos... ...en concreto los vehículos fabricados entre 2016 y este año y 2021... ...con lo cual si tenéis un Mercedes... ...pinchad en el enlace en las notas del episodio... ...y dicen qué modelos son los que están con este fallo de, de, de programación... ...y cuáles tienen que ser actualizados... ...porque la verdad es que es, es importante tener este sistema funcionando bien... Y hablábamos de, de una cosa que llegaba al iPhone y al iPad, mejor dicho, que era el, el Office, pero lo que va a llegar en unos días con iOS 14.5 y con iPadOS 14.5 son los nuevos emojis, que ahora vienen en tandas un poco más pequeñas. En concreto, con el lanzamiento del único de 13.1, Apple ya los ha adaptado, ha creado sus propios diseños y algunos con curiosidades. Han actualizado algunos viejos, como por ejemplo la jeringuilla, que ahora viene sin gotas de sangre, que antes estaban ahí como <risa> saliendo de la jeringuilla y da un poco de miedo. También ha actualizado el, el típico emoji de los auriculares, que ahora se parecen mucho más a los AirPods Max que tiene la propia empresa, algo que hicieron también hace unos años... Con el emoji del reloj de pulsera. Que era un reloj de pulsera tradicional. Con agujas. Y cuando sacaron el Apple Watch. Lo cambiaron por uno que se parecía mucho más al, al Apple Watch. Pero bueno. Añaden algunas combinaciones extra. Que ya sabes que son el, los, la mayoría de los emojis que se añaden últimamente. Estos últimos años. Son combinaciones. Algunas caras. A mí me gusta una que parece que tiene los ojos que le hacen chiribitas, como si estuviera mareado. Ese, ese me gusta mucho, pero bueno. Son casi 200 y pico, o más de 200 y pico nuevos emojis, pero ya digo, la mayoría combinaciones. Os dejo un enlace en las notas del episodio por si queréis verlo. Y también hablamos de... Microsoft Edge, hablamos de eh, las tarjetas de pago de BitPay, hablamos de SpaceX que ha perdido un cohete Falcon 9 hace dos días, dos o tres días si no recuerdo mal, que se me olvidó comentarlo y os lo comento ahora, el, el lunes en concreto, claro, efectivamente, tras 24 aterrizajes consecutivos con éxito, se cayó fuera de la barcaza la primera etapa de este de uno de estos Falcon 9 de SpaceX, que es algo a lo que ya estábamos mal acostumbrados, por decirlo así. Pero recordemos, de vez en cuando, eh, nos viene muy bien recordar, tanto a la empresa como a nosotros como espectadores, que este tipo de maniobras son excesivamente complicadas y que haya habido 24 aterrizajes seguidos con éxito es una absoluta proeza, aunque ya nos parezca algo rutinario. En fin... Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más escuchando este programa y nos vemos mañana en apenas unas horitas con más noticias.